0: Ce, aujourd'hui, Tim Radio sort de sa boîte. Notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. À partir du lundi 30 mars et pour au moins deux semaines, nous vous proposons une diffusion quotidienne de nos productions. Rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre blog en Tab radio sur votre moteur de recherche. Chaque jour, nous vous préparons un programme surprise d'une dizaine de minutes, reportages, interviews, chroniques, lectures et créations de notre équipe de journalistes. Soyez au rendez-vous et ouvrez grand vos oreilles Que vous avez passé de bonnes vacances. Personnellement, au bout de un mois de confinement, je suis un peu à court d'idées pour m'occuper. Pour y remédier, avec les journalistes de Tim Radio, nous avons décidé de créer une rubrique culturelle pour vous faire découvrir des films, des séries ou encore des livres. J'espère que cela vous inspirera. Commençons avec notre premier chroniqueur, Gabriel.
1: Bonjour Cathy et merci à toi. Alors, bienvenue dans notre nouvelle rubrique, Cinéfilm. Je préfère vous prévenir, avec moi, vous allez surtout entendre parler de films horrifiques et fantastiques, car ce sont mon genre de prédilection. Mais ça ne m'empêchera pas d'aborder d'autres registres de films afin de vous mettre l'eau à la bouche. D'ailleurs, en parlant d'eau, on va pouvoir attaquer notre premier film. Et je vous assure, là nos héros vont avoir beaucoup d'eau. Underwater est un film catastrophe horrifique de William Hubbunk. Pourquoi je vous conseille ce film Tout simplement parce que j'ai adoré son ambiance et son rythme. En un clin d'œil, on passe de scènes très calmes à des scènes énergétiques et palpitantes. Le film se déroule dans la fosse des Mariades, endroit le plus profond des océans. Et oui, rien que ça. La société Titan Industries recrute du personnel dans la station sous-marine. Et un malheureux séisme cause la mort de presque tout le monde. Faut bien limiter le nombre d'acteurs, ça coûte cher. Parmi les survivants, il y a Nora Price, joué par Kristen Stewart. Piégée à plus de 10 000 mètres de profondeur, elle et les autres survivants vont devoir tout tenter pour remonter à la surface. Mais de mystérieuses créatures les attendent, comme lors de la première apparition de la créature qui nous donne cette sensation d'oppression car on ne sait pas d'où ça va arriver alors qu'on est dans le noir presque total. Bref, un bon film qui vous fera sursauter où Kristen Stewart est totalement métamorphosée. Au moins, il nous changera de nos classiques, du genre infesté de requins. Mais un bon classique, c'est toujours bon à voir et à revoir. Et donc le deuxième film dont j'aimerais vous parler est Maléfique 2 de Disney, dans sa version revisitée. Car, faut se l'avouer, et c'est le cas pour moi, les Disney font partie des films qui auront marqué le monde du cinéma, ainsi que la vie d'un grand nombre d'enfants et continuent encore de nos jours à nous émerveiller. Dans cette version, la princesse Aurore règne sur le royaume et voit sa main demandée par le prince Philippe. Maléfique, qui a toujours veillé sur Aurore, est opposé à cette union car pour elle, l'amour finit toujours mal. Cela aboutit à une rencontre entre les deux familles et on sait qu'un repas de famille c'est toujours tumultueux. Maléfique use de sa magie pour imposer son point de vue parce qu'utiliser des mots c'est bien trop fatigant Aurore est déçue de maléfique et la future belle-mère de la princesse a visiblement des projets sombres et chaotiques. Franchement, même dans les contes de fées, les belles-mères sont un problème. Qui m'aura marqué dans ce film, ce n'est pas une scène en particulier, mais la beauté de ses paysages, qui sont grandioses et détaillées avec une explosion de couleurs pendant tout le film. Pour moi, c'est ce qui rend cet univers si captivant, magique et ensorcelant. En tout cas, je trouve que ce sont de très bons films bien réalisés, Accrocheur pour les grands et les petits. Sur ce, je vous laisse avec ces deux films en espérant que vous les trouverez à votre goût.
0: Merci Gabriel pour ces deux films qui ont l'air géniaux. Maintenant, passons la parole à Thomas qui va nous faire découvrir à tous une série espagnole.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, j'aimerais vous parler d'une série catalane. Je veux parler de Bimiguts à la familia. Série d'abord diffusée sur la chaîne catalane TV3, avant de débarquer sur Netflix pour mon plus grand plaisir. Avant même de vous décrire cette série, laissez-moi vous confier que depuis que je l'ai regardée, je n'attends qu'une chose, que la suite arrive. Car pour ma part, c'est génial, j'ai tout de suite accroché. En effet, quand j'ai découvert cette série, je pensais que le décor serait celui dans les villes catalanes que je connais, comme l'Escala ou bien encore Rosas étant donné que je suis beaucoup parti en vacances dans cette région d'Espagne, que je m'y suis toujours beaucoup plu, et que j'ai rencontré des gens formidables. En gros, c'est principalement ça qui m'a attiré et m'a poussé à regarder cette série. Mais contre toute attente, aucune des villes que j'avais connues ne s'y trouvait. Mais ça ne m'a pas empêché de savourer minute après minute les séquences de cette série catalane pleine d'action et d'humour. Maintenant, laissez-vous percer par le charme de cette série, car à présent je vais vous faire un petit résumé de la situation, qui, je l'espère, va vous convaincre de vous plonger dans le premier épisode de cette série catalane, qui a eu un grand succès dans tout le pays. Toutes les péripéties d'Angela commencent un beau matin, lorsqu'elle reçoit la visite des Suissiers, avec son avis d'expulsion, à la demande de Manu Garcia, son ex-mari, et le père de ses enfants. Elle, son beau-frère Nando, ainsi que Fran, Sarah et David, ses enfants, ont d'autre choix que de demander une aide financière de 150 000 euros à Eduardo, le père d'Angela. Le problème, c'est que le père et la fille sont fâchés depuis 10 ans, mais voilà ce qui se passe et change tout. Au cours d'une discussion houleuse avec sa fille, Eduardo est atteint d'une crise cardiaque foudroyante et meurt sur le coup. Angela et sa famille doivent à tout près essayer de faire passer cette mort pour un accident. En effet, si son père vient de mourir, il est alors possible de toucher l'héritage. Mais cette idée ne fait pas long feu, car elle découvre avec stupeur que l'héritier exclusif n'est d'autre que son frère Marcos. S'en suit une quête périlleuse pour changer le testament et en même temps cacher le corps d'Eduardo, afin d'échapper à tout soupçon, notamment auprès de la voisine Adela. De nombreux acteurs ont participé au tournage de cette série, je peux notamment citer l'actrice Mélanie Olivares, qui est très connue des téléspectateurs catalans, mais aussi Yolanda Ramos, une comédienne barcelonaise également célèbre, qui donne une excellente interprétation de son personnage Victoria Argenté. Pour moi le casting des acteurs de cette série est absolument parfait, ils sont tous très convaincants dans leur rôle. Prenons l'exemple de Fran, l'aîné de la famille très réservé. On remarque tout au long de la série sa forte timidité. Il a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments pour Alex, la fille de Victoria. On apprendra par la suite que le départ brutal de son père, de qui il était très proche, est à l'origine de son repli sur lui-même. Et bien l'acteur Nao Haber a parfaitement su interpréter ce personnage et le rendre très touchant, à travers sa façon de parler et notamment ses bégaiements. Pour finir, si on me demandait un jour... Est-ce qu'il faut regarder cette série Je répondrai alors sans hésitation. si
0: Merci Topa pour nous avoir fait découvrir cette série. Maintenant, je vais vous parler de deux romans que je vous conseille de lire pour passer l'ennui, Car je trouve que la lecture peut être aussi bien que les films et les séries. Alors, le premier livre que je veux vous parler, c'est La sélection de Caracas. C'est mon livre préféré. Pour vous dire à quel point il m'a plu, j'ai lu les deux premiers tomes en 24 heures. Oui vous avez bien entendu, j'ai lu plus de 700 pages en 24 heures. Pourtant, à ce moment-là, je n'étais pas une grande lectrice. Mais Caracas a réussi à m'amener dans un monde unique et merveilleux. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous si vous aviez la chance d'être choisi pour participer à une compétition face à 35 candidates pour remporter à la clé un prince et une couronne pour America Singer, cette compétition sous les feux des projecteurs relève plutôt du cauchemar, et cela signifie de renoncer à son amour interdit pour Aspen qui est de la caste inférieure, mais lorsqu'elle rencontrera le prince Maxon, tous ses plans se trouvent bouleversés. Cette histoire se déroule 300 ans plus tard, les états unis ont sombré dans l'oubli. Le de leur ruine est née Ilea, une monarchie de caste. Une sélection est annoncée pour trouver la reine parmi le peuple. Pour chaque jeune fille des castes inférieures, c'est l'opportunité de leur vie de troquer un destin misérable pour un monde de paillettes. Je vous laisse donc découvrir ce livre magnifique composé de 5 tomes et de deux hors-série qui nous montre que tout jeu comporte des règles, mais que les règles sont faites pour être transgressées. Maintenant, je vais vous parler de The Mortal Instrument, de Cassandra Clare. C'est un roman du genre fantastique. C'est un livre qui regroupe des mondes vampires, loups-garous, sorciers, elfes et chasseurs aux mêmes endroits. Pour moi qui adore l'univers du romantisme et du fantastique, Cassandra Claire a réussi à combiner ces deux mondes à merveille. Personnellement, j'ai juste envie de pouvoir me téléporter dans cet univers où mystique, pouvoir, amour et haine sont au centre de l'histoire. Le jour de ses 18 ans, Clary voit le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre, mais le plus terrifiant. C'est le corps de la victime a disparu. Mais ce n'est pas tout. Sa mère est kidnappée par des créatures. Sans s'en rendre compte, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre les chasseurs d'ombres et les démons. Soit dans le monde obscur, comme on l'appelle. Ce que Clary ne sait pas, c'est qu'elle est elle-même une chasseuse d'ombre et qu'elle a un rôle crucial à jouer dans cette guerre. Je vous laisse donc découvrir ce second livre qui est plein d'aventures, d'amour et de guerre. J'espère que ces deux livres vous plairont et vous aidera à passer le temps. A bientôt pour une nouvelle suggestion de livres. Nous nous retrouverons demain à 18h pour un nouveau programme. D'ici là, prenez soin de vous